0: Bonjour, c'est Pascal Perry. Bienvenue dans cet épisode des Nouvelles Voies de l'économie avec HSBC. Durant les dix prochaines minutes, je vous montrerai comment l'économie se transforme pour faire face à des défis inédits que nous devons relever ensemble. Crise environnementale, épuisement des ressources, empreinte carbone, gestion des déchets, les catastrophes sont annoncées, mais rassurez-vous, on peut les éviter. J'aurai donc à cœur de vous montrer que non, tout n'est pas tout noir. Des solutions existent d'autres voient le jour, au quotidien, et les acteurs économiques se mobilisent. Alors, quelles sont ces solutions et surtout, comment pouvez-vous participer activement à ce mouvement d'ensemble Voilà l'ambition de ce podcast. Bienvenue dans les nouvelles voies de l'économie avec HSBC.
1: On parle souvent d'emballage, de recyclage, mais quand vous pensez emballage, vous pensez à quoi Spontanément, on va penser plastique, aérosol, c'est méconnu, mais dans tous les produits que nous consommons chaque jour, beaucoup ne sont pas recyclables. C'est écrit dessus, ils sont généralement souples et fins, et souvent, ils contiennent les yaourts, le jambon, le fromage, et nous devons tous nous y sensibiliser Puisque quand on y regarde de plus près, le plastique en chiffre chaque année, c'est jusqu'à 5 milliards de sacs plastiques qui sont utilisés, 13 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans les océans, 17 millions de barils de pétrole qui sont utilisés pour la production de plastique, 1 million de bouteilles en plastique sont achetées chaque minute et 50% des plastiques utilisés pour la consommation sont à usage unique. » Donc le problème du plastique, c'est surtout sa faible durée de vie moyenne, Pascal
0: Oui, tout à fait, ainsi que d'ailleurs le recours massif à l'usage unique pour les emballages. Ils sont rejetés dans la nature. Ils mettent entre 100 et 1000 ans, 1000 ans à disparaître complètement. Cette situation fait du plastique une matière fortement émettrice de gaz à effet de serre. La Commission européenne estime que la production et l'incinération du plastique est responsable de l'émission de 400 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque année, soit l'équivalent des émissions annuelles d'un pays comme la France, tous secteurs confondus. Mais les emballages que nous utilisons n'ont pas un rôle uniquement négatif, ils permettent aussi de protéger la fraîcheur et les qualités nutritionnelles de nos aliments, et donc aussi d'éviter le gaspillage.
1: Une nouvelle problématique se pose, qu'en est-il de, de, de ces masques de protection qui sont désormais omniprésents dans notre quotidien
0: et bien, Encore une fois, leur inconvénient majeur, c'est leur durée de vie qui est très limitée. Un masque chirurgical peut être utilisé jusqu'à 4 heures. Pour les masques de type FFP2, on peut aller jusqu'à 8 heures maximum. La radio France Info alertait fin mai quant au fait qu'un milliard de masques a été commandé par la France sans qu'une filière de recyclage ait été pensée au même moment. Le ministère de la Santé conseille de jeter les masques usagés dans des plastiques fermés, de s'en débarrasser parmi les ordures ménagères afin qu'ils soient incinérés. Mais ces masques sont constitués de matières proches du plastique et, À ce stade, aucune filière de recyclage n'est effective.
1: Et qu'en est-il des batteries de tous ces équipements électroniques très rapidement obsolètes
0: Alors le sujet des batteries et autres composés électroniques qui régissent nos quotidiens, du lever au coucher, il est central, il est primordial, au même titre que la question du plastique. Un téléphone non recyclé est une source de pollution nocive pour les eaux, pour les sols, pour la biodiversité, pour la santé de l'homme. Une batterie de téléphone peut polluer jusqu'à, tenez-vous bien, 600 000 litres d'eau à coût de matière toxiques. Ici comme ailleurs, il faut qu'on passe d'une vision court terme, à savoir jeter, à une vision long terme qui vise à réparer, à réutiliser. Un smartphone est généralement composé de 50% de plastique, de 15% de verre, de 15% de cuivre, de 4% de cobalt et d'autres dérivés de métaux. Les écrans, les composés électroniques de nos smartphones nécessitent l'utilisation de 70 métaux précieux. Le recyclage, ici, vise à en extraire les composants qui sont réutilisables pour créer de nouveaux smartphones. Rien ne se perd. Mais sur les 25 millions de téléphones mobiles achetés chaque année en France, seulement 10% sont recyclés.
1: Et donc pour toi, Pascal, en quelques mots, qu'est-ce que que le recyclage
0: Eh bien, recycler, c'est simplement allonger la durée de vie d'un produit, d'une matière qui existe déjà. Recycler, c'est transformer les déchets en trésors. Il faut savoir que la production de plastique a connu une croissance exponentielle. Elle est passée de 1,5, 1,5, si vous préférez, millions de tonnes produites en 1950 à l'échelle du monde, à 335 millions de tonnes en 2016. Le recyclage est aussi devenu une source de richesse représentant plus de 1,5 million d'emplois en Europe et contribuant à hauteur de 27,5 milliards d'euros aux finances publiques dans les pays européens. Quand on parle d'emballage, de recyclage, on pense souvent au plastique et au carton, mais il y a aussi l'acier. ArcelorMittal, par exemple, numéro un mondial de la production sidérurgique et de l'exploitation minière, leader de la production d'emballage et d'aérosols, ArcelorMittal, donc, a fait le pari de faire de l'acier le matériau d'emballage écologique du XXIe siècle. Pourquoi Eh bien, parce que l'acier est recyclable à l'infini. En France, le taux de recyclage de l'acier est une manne avec 83% d'acier recyclé. Les cinq pays européens les plus vertueux présentent déjà des taux proches de 90% alors que l'objectif d'acier recyclé fixé par la Commission européenne était de 80% pour 2020. Dans ce domaine, donc, Tiffen, nous sommes en avance. Et
1: donc la France est plutôt bonne ou mauvaise élève en matière de recyclage
0: Alors, première difficulté, pour répondre à la question, disons le première difficulté, les chiffres divergent entre Eurostat et l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie. L'Institut européen de statistiques parle de 1,8 million de tonnes de déchets plastiques en France, l'ADEME en comptabilise 4 millions. et demi. Les chiffres sont donc différents. Selon Eurostat, en 2016, c'est les derniers chiffres dont nous disposons, la France recyclait 26%, 26,2% de ses déchets plastiques, contre 50%, 50,1% pour être précis en Allemagne, 49,2% aux Pays-Bas, une moyenne européenne supérieure à 40% selon les chiffres de Plastique Europe. Malheureusement, le pays est encore loin des 100% de plastique recyclé, dont rêve Emmanuel Macron pour 2025. Idem pour le métal, on parle beaucoup du monde d'après, mais dans ce monde, nous allons être obligés de le recycler, puisqu'il va devenir de plus en plus rare, donc de plus en plus cher. Mais c'est cette raréfaction qui va rendre d'autant plus pertinente la démarche de recyclage et qui va renforcer le modèle économique de ceux qui vont le faire.
1: D'accord, mais c'est un réflexe que chacun peut adopter à son niveau, mais les entreprises suivent-elles le pas
0: Eh bien, on le disait, c'est un modèle économique qui est encore balbutiant, mais il y a une part de marché à prendre. En France, ce sont plus de 600 000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont été collectés en 2018, selon le ministère du Développement Durable. Les entreprises de la tech sont pionnières dans ce domaine, en élargissant leur programme de recyclage, en proposant notamment davantage de produits remis à neuf, comme par exemple Black Market. Aujourd'hui, l'absence de tri sélectif, ce sont des pertes financières, mais surtout euh, de matières premières, des pertes de matières premières. Certaines entreprises n'ont pas conscience des bénéfices qui pourraient découler du recyclage des déchets, qu'ils soient électroniques ou non.
1: Mais est-ce que la situation évolue
0: Oui, heureusement. Beaucoup d'entreprises agissent. La montée en puissance de politiques RSE au sein des entreprises le démontre. Le leader mondial Veolia veut quintupler son chiffre d'affaires dans le recyclage des plastiques d'ici à 2025 et Danone souhaite travailler en circuit fermé. Le groupe s'est fixé comme objectif de réduire de moitié son intensité carbone D'ici à 2030, pas seulement sur les produits finis, mais sur tout leur cycle de vie. En France, des entreprises comme De Richebourg ou Macaon, qui transforment nos déchets, sont leaders. En France, De Richbourg Environnement propose au monde de l'industrie, aux collectivités et aussi aux particuliers une offre complète, intégrée, de services qui couvrent la collecte, la gestion, le recyclage, la valorisation des déchets, ce fleuron français et leader européen est cinquième au rang mondial. L'activité de Dorisbourg, de l'activité de recyclage, de production de matières premières secondaires, a permis au monde industriel d'éviter l'émission de presque 6 millions, 5,8 millions de tonnes de CO2 sur 2018-2019. Il y a également ESUS, cette start-up française qui propose aux entreprises du BTP de les accompagner dans la gestion de l'ensemble de leurs déchets de chantier. En 2018, les 34 salariés de cette start-up ont ainsi géré plus de 350 chantiers et assuré la valorisation de plus d'un million et demi de tonnes de matière. Elle a notamment convaincu les fonds d'investissement corporate de Suez, de Bouygues Construction de la soutenir, ainsi que Paris Fonds Vert, Paris Fonds Vert, fonds de la ville de Paris, qui réalisent ainsi son premier investissement.
1: En juillet 2017, Edouard Philippe avait assigné à la France l'objectif de recycler 100% de ses déchets en plastique en 2025 contre 22%, 22% en 2016, déchets ménagers, industriels et commerciaux
0: confondus. Penses-tu que le pari est tenable Eh bien, on le disait, la moyenne européenne est à peu près de 40%, donc c'est un grand défi. Mais recycler le plastique n'a de sens que si les industriels réincorporent la matière recyclée. L'Europe a ainsi imposé un quota minimum d'incorporation de plastique recyclé à partir de 2025, mais seulement pour les bouteilles. Le pionnier, c'est le groupe Roxane. Vous avez tous entendu parler de la cristalline, qui est le numéro 3 de l'eau en bouteille. En toute discrétion, il a mis du plastique recyclé dans ses bouteilles, bien avant Nestlé et Danone, et il est le seul embouteilleur à avoir un site de recyclage. Cette intégration du recyclage, c'est l'avenir, à condition qu'il y ait des déchets à recycler. Or seulement 57% des bouteilles de boissons sont collectées, ça fait à peu près 1 sur 10 à Paris. Les déchets de l'espace public partent en incinération ou en décharge. Accroître la collecte, c'est donc aussi un défi. Mais donc le recyclage n'a d'intérêt que si les déchets sont triés Oui, et les Français changent peu à peu leurs habitudes en matière de tri. Aujourd'hui, 51%, c'est plus 3 points par rapport à 2017, 51% d'entre eux disent trier systématiquement leurs emballages. Le tri progresse de 47% chez les habitants de l'agglomération parisienne, plus 7 points, notamment chez les personnes qui vivent en appartement, plus 5 points. Il reste que les trieurs sont plus nombreux à la campagne, c'est presque 60%, 59%. Plus nombreux à la campagne qu'en ville, ils ne sont que 41% en ville. Au-delà d'être bon pour la planète, le recyclage, facilité par le tri, c'est une filière industrielle dynamique. Selon l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France, ce sont plus de 108 000 équivalents temps plein, je dis bien 108 000 équivalents temps plein, qui sont liés aux activités de gestion des déchets. L'emploi dans le secteur croît trois fois plus rapidement que la moyenne de la région. Et donc, euh, quelle solution Eh bien, pour éviter que les déchets restants ne se retrouvent dans la nature, soient exploités par le commerce illégal, il faut envisager d'autres solutions. La principale est encore et toujours le changement des mentalités. Les industriels doivent faire leur part du travail, mais nous ne pouvons pas, à notre échelle, échapper au tri. La finance durable a donc de beaux jours devant elle. Les volumes gérés sont en constante augmentation et le nombre d'acteurs impliqués est chaque jour plus important. Ils mobilisent des pans entiers de l'économie et ils constituent un levier puissant pour accélérer la transition.
1: Et donc je le rappelle, Pascal, l'économie durable concentre plus de 80 milliards de dollars d'actifs en 2018 et les principes pour une économie responsable des Nations Unies ont rassemblé 2300 signataires, le rapport 2019 donc euh, des Nations Unies que vous pouvez consulter, mais surtout, loin d'être opaque ou à destination des grandes fortunes, elle s'adresse à tous. L'épargne modeste, via son épargne retraite complémentaire, son épargne salariale, son plan d'épargne en action où son assurance vie peut participer à ce grand mouvement de transformation économique. Des solutions existent donc, c'est désormais une question de choix. N'hésitez pas à demander à votre conseiller financier de vous les présenter, vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour faire de votre argent un moteur de cette économie en transition.
0: Et bien voilà, c'était les nouvelles voies de l'économie. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ce programme a répondu à vos attentes. Si c'est le cas, vous pouvez le retrouver sur votre plateforme préférée, sur le site HSBC. Un dernier mot avant de se quitter. Si ces sujets vous passionnent, vous questionnent, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, à vous abonner sur votre plateforme favorite. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode. A bientôt